0: Hola a todos, bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy estoy con Alma Verde. ¿Cómo estás, Alma Verde? <risa>
1: Hola, mamá, Harper. Eh, bien, muchas gracias. Contenta por hablar de esta película.
0: Hoy vamos a hablar de una cinta salida en 2019, pero que está en tendencias de México. Estamos hablando de ICU, mejor conocida como Te Veo. ¿Qué te parece en primera instancia esta película, Alba?
1: Pues, la verdad, me gustó bastante. Eh... Ahí más o menos leyendo un poco de, de qué pasó con esta película eh, que se digamos eh, estuvo transmitiendo en algunos festivales, pues al parecer no le fue muy bien con la crítica o bueno no no fue una película muy destacada, pero eh, Netflix pues se ha vuelto la tendencia número uno en México. Entonces me pareció interesante como verla por esta razón y pues es un, una película y un thriller de suspenso también, este, bastante interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo la viste tú, Momo? <ríe> Momo Harper.
0: Creo que la historia no está tan, digamos, ¡ay, no manches, qué chida, ¿no? pero la forma de contar aquí es lo interesante. Eh, si bien muchas películas te van narrando dos historias a la par y ves viendo una escena y otra escena, aquí lo que hace, te divide prácticamente dos películas que son una misma y al final las hace converger en un punto donde tú te quedas con mucha tensión y creo que eso es lo valioso de la película. Es muy muy padre verla porque nunca nada que es de lo que estás viendo en la pantalla es lo que parece.
1: Sí, eh, creo que... Bueno, lo interesante es también, bueno, tiene muchas cosas como interesantes esta película, ¿no? Desde la fotografía, desde la edición también incluso, o sea, cómo va narrando visualmente toda la situación, todo lo que va aconteciendo, los personajes, eh, y cómo de, de alguna forma, pues, por ahí de la mitad de la película te empieza como a desentrañar una segunda historia, o sea, donde te va explicando de qué forma está, o sea, algo que no entendías a lo mejor, algo que no habías visto, ¿no? Entonces, me parece muy interesante como el giro que le da la historia eh, este director. Eh, pero sí, o sea, digo, tiene algunos errores, sobre todo en el guión, que yo creo que eso fue lo que le restó puntos con la crítica. Eh, sin embargo, pues la verdad es que el resultado es bastante bueno <risa> y entiendo muy bien por qué se ha vuelto pues como una tendencia en México, ¿no? O sea, creo que es una película cumplidora, creo que te entretiene bastante bien, el thriller es bastante bueno y, y es una película un poco diferente de lo que se ha visto, ¿no? Entonces, me parece también muy interesante la premisa del frogging, eh, Uh, y pues eso, siento que para la gente que es paranoica o medio, pues no sé, que tiene algún problema como de <ríe> nervios, de ansiedad, sí puede resultar eh, bastante un problema pensar en este tipo de situaciones.
0: Me gusta muchísimo la manera en la que van narrando pero también como los personajes van pasando de un polo opuesto al otro, si bien tenemos este pues sobre todo con lo que pasa con la esposa pero creo que a fin de cuentas ninguno se salva de sus pecados ni nada, nada más como que cambiamos de percepción de qué es lo que hubiera, qué es lo que pasa con ellos alrededor de toda la película. Y ahora que mencionabas la cámara, creo que al menos la primera mitad de la película tiene muchísimo, pero muchísimo cariño para este tipo de tomas, ¿no? La forma en la que van este, pasando de un lado al otro lo vuelve muy atractivo y te deja como con ganas de querer ver más.
1: Una, sí, una cosa muy interesante y muy importante en, en las películas de, de suspenso, en los thrillers, también es, es la música, ¿no? Toda la ambientación, porque justamente de eso depende que tú como espectador te empieces a involucrar y empieces como a sentir ese miedo o esa necesidad de saber más, ¿no? Esa ansiedad, y creo que lo maneja bastante bien, entonces por un lado las imágenes pues te van dando como pistas, de qué es lo que vas a ver y por otro lado está como esta música que, que además siempre ya es muy típica en estas películas de, de thrillers donde tienen como rechinidos, ¿no? Donde obviamente pues te, te levantan ahí como, no sé, la, la ansiedad, el suspenso en, en todo lo que estás eh, observando. Entonces creo que lo hace bastante bien en ese sentido y va construyendo esta historia sobre un chico que bueno la historia en realidad es una familia no es una familia de el esposo la esposa y, y el hijo y están el, el matrimonio está atravesando por una fractura ya que después descubrimos que la mamá ha sido infiel y el hijo pues no le perdona que se haya portado así con el papá, que es un detective, ¿no? La mamá es psicóloga, el papá es detective, y bueno, le dan el caso de un, del asesinato de un niño, que de hecho con esta historia, digamos, abre la, la película, eh, que va en la bicicleta y pues de repente desaparece, ¿no? Bueno, no es el asesinato, más bien es la desaparición de un niño que iba en, en bicicleta, entonces eh, pues todo el mundo está como sospechando y de hecho nosotros como espectadores al principio nos hacen un poco creer que es una situación paranormal, ¿no? Porque el niño de repente flota en, en el bosque y digo, esto no es un spoiler porque si la ves, esto es la casi de las primeras escenas, es una primera secuencia, entonces creo que vamos viendo ahí como muchas situaciones también que se juntan, ¿no? De repente estamos viendo el género paranormal, de repente estamos viendo el thriller, de repente nos está explicando lo del frogging, que es algo que igual ahorita planteamos, y... También estamos viendo lo de los, ases los asesinos seriales, ¿no? Y la pedofilia, etcétera. O sea, como que hay muchísimos temas, digamos, en esta película, pero no los sientes. O sea, en realidad, como que se van dando de forma natural. Entonces, creo que también ese es, ese es otro de los atinos que tuvo este director.
0: Sí, se me hace muy raro que manejes tantos temas, tantas temáticas y que no pase lo que pasa con otras cintas, ¿no? El hecho de andar, o sea, es una película, vamos a llamarla así, barroca, que también igual y podemos utilizarlo con muchísimas otras cintas, pero no se siente yo creo que porque no se muestran muchas cosas, o sea, te dicen, este, esto va por acá, te van haciendo creer y de repente dicen, ah, no, pues no era de este lado, es de este otro lado y entonces te, como que te va guiando. Creo que también eh, habla muy bien del ritmo de la edición porque los cortes están hechos cuando tienen que ser, no te manejan situaciones que no tengas que conocer y generalmente aunque parezca una escena pues trillada, por ejemplo, este chavo jugando videojuegos, eh, a fin de cuentas no te está tratando de dar este, ¿cómo se puede decir? Eh, relleno. Ajá, cada escena está grabada de tal manera para que en algún momento se convierta en algo relevante para la historia. Ajá, y yo creo que por eso no lo sientes. Y creo que de entrada esto de que al principio piensas que va a ser una película de terror se convierte en de suspenso y de repente se convierte en un thriller, creo que también es muy padre porque al espectador lo le ayuda muchísimo a entender, de, bueno, no entender, disfrutar más este fenómeno y quedarse con la idea de qué chingados está pasando, cuando metes eso en una película de, de este tipo es lo que la hace más como valiosa para, para la gente que la está viendo, porque hay algo que quieres resolver y a fin de cuentas te va a, a tratar de decir. Y otro de los aspectos que me encanta es el hecho de que parece que hay un hilo conductor de la cinta. Lo hay, pero no que no está todo relacionado como tal. Ajá. No hay como una y ese puede ser como el problema del guión, el, 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 por lo cual no se podría llevar haber, haber llevado más un poquito mejor de críticas. Pero que no hay algo que te diga, ah, por esta razón todos los elementos están metidos aquí a pesar de que sí lo hay y no lo hay, es muy raro.
1: Sí, pues creo que, o sea, la historia te va llevando bastante bien, hasta donde yo lo entiendo, yo siento que va muy bien como hasta la mitad, ¿no? Entonces, resulta que después empezamos a ver un tipo de, de, de cámara en mano, ¿no? Que no, que a mí me recordó mucho como a la bruja de Blair, ¿no? Estas películas donde que empezaban a, a mostrar imágenes de algo que estaban grabando, ¿no? Y era justamente el frogging, que son estos personajes que entran, Alec y, y la chica, ahí no recuerdo, eh, era Mindy, claro, Mindy, Alec y Mindy, y entonces bueno, pues ellos son básicamente o sea, por lo que vamos entendiendo, dos chavos que viven en la calle, básicamente, o por lo menos ella, y él es un chavo que tiene ganas como de grabar, ¿no? De filmar, y entonces se meten a esconderse, a vivir escondidos en una casa, en, en esta casa, ¿no? De, de, estos, de estas personas ricas, pero lo que entendemos es que Mindy es algo que hace comúnmente, que ella eh, sobe de esta manera, es decir, se mete a escondidas a la casa y, y vive ahí mientras pues los dueños nos se encuentran, ¿no? En el, en, en el espacio y, y esto sucede básicamente, pues, toda la mañana, ¿no? Toda la tarde. Entonces, ya cuando ellos regresan, ella básicamente se esconde y sin que ellos se este, pues enteren o sepan de lo que, que está, que hay alguien en su casa, ¿no? Entonces es cuando, pues... Eh, ellos están ahí escondidos, ¿no? Y, y bueno, esto es lo que nos da, yo siento como esa segunda parte, o sea, ya como de lo paranormal a una explicación de qué está pasando también, porque al principio parece que son fantasmas, ¿no? Están ocurriendo cosas extrañas, como que se prende la televisión, como que se sube el volumen, como que desaparecen los cubiertos, como que despierta, se le jalan las y despierta todo orinado, o sea, hay como situaciones bastante raras bastante extrañas que están ocurriendo dentro de, de la casa la, una de las que me pareció como súper interesantes fue cómo van desapareciendo las fotografías eh, en un pasillo pero como que nadie realmente, o sea ni el esposo, ni la esposa, ni el hijo le van prestando atención, o sea creo que de alguna forma esto sí se podría prestar a lo mejor un poco a, a, a dudas de, en la realidad ¿te valdría madre que pasaran este tipo de cosas? Eh, creo que le pondrías tal vez más atención, pero siento que un poco queda justificado en la situación que ellos están atravesando. O sea, tienen este problema de la infidelidad que en realidad, pues, lo que ocurre es que, o sea, simplemente van sucediendo las cosas y ellos no le prestan tanta atención. O sea, es como de, güey, tengo ahorita algo más importante que resolver que un fantasma, ¿no? Sin embargo, pues vemos a estos chavos Alec y, y Min, Mindy eh, pues coexistiendo ¿no? en la casa y después estamos viendo como esa parte, esa segunda parte de, de ellos que ya te va explicando cómo es que van sucediendo estas situaciones. Un poco se vuelve creo que aquí tedioso porque digamos que te vuelve a contar la historia, pero ahora desde otra perspectiva sin embargo puede ser bastante entretenida porque como la estás viendo ya desde, desde otro punto de vista, dices, ah, son estos hijos de la chingada, ¿no? Hasta ahí vamos en hijos de la chingada. <risa> Pero después te vuelve a dar otra vuelta, ¿no? O sea, siento que en realidad el error de, de la película estriba más en lo que va haciendo Mindy, que, pues, spoiler alert, por si no quieren escuchar, Creo que, o sea, en la parte ya donde Mindy aparece en el en el bosque, actúa de una forma no, cero natural, o sea, siento que ahí se cae, se cae la película, eh, o sea, creo que iba muy bien, y de repente dices, o sea, está en el bosque, ya sabe coexistir escondida, sin embargo estando en el bosque se hace notar bastante y además decide entrar a un lugar donde seguramente está este güey, ¿no? Entonces es como de que la puede matar, o sea, digo ya no voy a decir mucho más para que quienes quieran verla, pero realmente, o sea creo que creo que esa parte donde Mindy está en el bosque, o sea le da al traste a la película en este sentido para mí de la crítica, ¿no? O sea, creo que Creo que yo, como crítico, habría dicho, puta madre, iba tan bien, ¿por qué no siguió así? O sea, creo que si hubieran cuidado esa parte, hubiera sido mucho mejor eh, la cinta y creo que hubiera sido mucho más valorada. Pero, pues bueno, o sea, quitando esa situación todo lo demás me parece bastante natural, digamos, o sea, como va ocurriendo y creo que te va manteniendo siempre en el suspenso, ¿no? Creo que ahí a los, a los guionistas les faltó un poco de inteligencia como para mostrarte ese espacio sin que Mindy se tuviera que, que meter, ¿no? Entonces era como, o sea, como que no era obvio, no era una situación obvia y creo que eso fue lo que, lo que tiró este, pues todo lo que había logrado la, la cinta
0: pues de entrada creo que el personaje de Mindy podría sobrar, porque la historia se puede haber contado desde la perspectiva de Alec, y ya al final haces el plot twist que haces al, con esta cinta pero el hecho de, no sé si es este, este afán de tener que meter alguna chica bonita para que todos vean, ay, qué padre que también las mujeres en peligro puedan participar en estas cintas o para que los chavitos digan, ay, qué padre, está una chica guapa en la pantalla, ¿no? Pero siento que en, en esta ocasión este personaje pudo haber salido del, del guión y no, nos hubiéramos enterado de la misma situación. Alex con la cámara solito grabándose, igual y diciendo, me voy a vengar de este vato desde el principio y de, de, de este podría ser el eje conductor el hecho de cómo se va a vengar este cabrón porque está muy interesante que un invasor se tenga que realizar en este tipo de cosas ahora también nos da a entender que Mindy es quien elige la casa y todas estas situaciones, al, al menos en, en un principio no lo siento como mucha casualidad, no sé, me hubiera gustado ver un poquito más de planeación al menos eh, dos minutos explicándote, ah, es esta la casa más rica o en esta no me he metido, no, vamos a meternos o qué te parece, mejor vámonos a este, a este otro lado porque Behaiman el güey que vive ahí o cualquier otro tipo de situaciones, es un pueblo chico todos se conocen, eh, creo que por ahí pudo haberle dado de otra manera y también no me siento tan cómodo con el cambio de Greg, ajá, este padre de familia, creo que la primera escena donde realiza su propio plot pero ya de repente como que lo siento de la nada, siento que, que el personaje cambia Abruptamente no me dan ninguna explicación y como que tampoco le veo este las características del personaje que tiene, ni siquiera al final. Ajá, de repente es como muy. Ah, yo soy padre de familia, soy tranquilo y demás, y de repente, ah, ya estoy bien locote. Creo que ese sí no me, no me llama mucho la atención.
1: Bueno, a mí a mí me parece bastante justificada como la participación de. O sea, como se va dando el personaje de Alec más bien. Sí, como tú dices, creo que Mindy pudo haber no estado y no pasaba mucho en realidad, pero creo que nada más la ponen como, como el vehículo para que Alec pase, digamos, de ser el frogging a ser el psicótico a tener un sentido de por qué escogieron la casa, ¿no? O sea, creo que eso nos lo va explicando un poco el, el director eh, al irnos diciendo, ok, primero vamos a saber que están aquí adentro invadiendo una casa, una, ¿no? Una, una, un lugar privado. Quien es experta en hacer esto es la chava, eh, él nada más está grabando, porque al principio yo digo, bueno, y si viven en la calle, ¿por qué tienen una cámara? O sea, ¿de dónde sacan el dinero como para tener esas cosas, no? Una, una, no sé, tu mochila, ¿no? Tu sleeping bag, o sea, sabemos que no son cosas baratas, ¿no? En realidad no te da una explicación para nada de eso, no le interesa, o sea, tú tienes que imaginarte la historia pues de estos personajes si quieres imaginarla, si no pues igual está bien simplemente sabemos que están ahí este, habitando en un espacio que no es suyo y, y por lo que ella siempre le dice o sea ella siempre le está diciendo cómo hacer las cosas ¿no? o sea él siempre simplemente es alguien que se interesó en saber lo que ella hacía y entonces lo está, lo está grabando y tú dices bueno pues igual es un chavillo ahí Medio jodido, que tiene posibilidades este y quiere hacer un documental o algo así, ¿no? A mí como que me daba a lo mejor esa impresión. Después ves que el chavo está como medio loco, ¿no? Él es el que empieza a hacer como todas estas cosas de esconderles los los cubiertos, de quitar las fotografías, ¿no? De, o sea, de encenderles la televisión, y te lo va explicando bastante bien de cómo lo van haciendo, o bueno, cómo él va haciendo esta situación. Y como Mindy le está diciendo, no, güey, o sea, nos van a descubrir, nos van a cachar, y él, pero pues es que esto es muy aburrido, ¿no? O sea, hay que meterle como que algo ahí a la situación. Entonces... En, más bien como que te va dando esta sensación de que, de que, de que algo, algo no está con el chavo, ¿no? O sea, que está loco, o sea, que tiene un problema mental. Y que en realidad, pues, además de que, los va, de que los está asustando, es asesino, ¿no? Porque pues vamos viendo ahí situaciones que van ocurriendo que dices, güey, pero ¿por qué llego a ese extremo? O sea, te lo va dejando como de aquí hay alguien que no está haciendo bien las cosas y son estos güeyes, ¿no? Entonces, a mí lo interesante que, que me pareció también ese justamente esa esta película es que te muestra primero como esta cara de la familia, una familia normal, digamos, convencional, nada más que con mucho dinero, eh, pues que tiene este problema de la infidelidad y que está sufriendo como situaciones ahí medio extrañas como de fantasmas. Después estamos viendo a lo, al Frogging que es esta situación de que alguien se escurre como un sapito ahí en la casa, ¿no? Y coexiste con los familiares y entonces te da la explicación de lo paranormal. Es decir, no hay un fantasma, sino que esto lo está eh, haciendo una persona, ¿no? ¿Y por qué lo está haciendo? Bueno, estamos viendo como que ahí hay algún loquillo. Creo que ahí te empiezan a entrar muchas dudas de, güey, si esto lo hacía la chava tanto, pues yo ya me hubiera ido la chingada de esa casa desde día 2, ¿no? entonces es como, ahí es donde empiezan a entrar un poco, yo siento las situaciones de que hay cositas que no encajan, sin embargo, pues, o sea, va bien hasta ahí, ¿no? Y, y luego ya te da otro giro de tuerca, donde te explica quién es el verdadero asesino y por qué este chavo está, entre comillas, loco, ¿no? Entonces, yo siento que ese final, que es este bastante inesperado para mí, por lo menos lo fue, de que ya ahí como que dices, ay cabrón, o sea, ya entiendes como lo que está ocurriendo, eh, pues de que a veces las personas que consideras que son pues las personas más, este no, no sé, más respetables, más dignas, en realidad puede que, que tengan... Hay cosas que esconder y en realidad las personas que tú consideras que son, que están locas o que tienen un problema, en realidad tienen una justificación para, para portarse de esta manera. ¿no? En este caso, Alec, eh, pues tiene la justificación de que, spoiler alerta, pues él había sido una de las víctimas de este hombre, ¿no? Entonces, al final por eso escogió, la, o sea, no está al azar, por eso escogió esta casa, por eso les, les está haciendo como estas situaciones, les está creando como conflictos digamos mentales de que les está provocando a lo mejor algún miedo, o eso es lo que, la intención que él tiene sin saber que en realidad ya están ocurriendo otras cosas y pues ahí como que confluye, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece bastante interesante la premisa, pero creo que ahí este, les faltó pulir a lo mejor el guión para que quedara este, sin problemas, digamos, de, pues de lógica, ¿no? Entonces siento que por eso, este, pues, va, o sea, es bastante interesante pues, para el público mexicano, porque en realidad se trata de un, de un thriller pues, que te va llevando, te va llevando sin entender bien, o sea, qué pasa como de lo paranormal al thriller que pasa después como también a, te enfocas un poco más en el asesino en serie, entonces es como hay una cosa que va navegando, ¿no? como hola, <ríe> hasta llegar a un final pues bastante inesperado eso es lo que yo pienso
0: ya que nos echamos los spoilers pues ahí vienen dos más grandes no entiendo cuál es el plan de Greg Ajá, o sea, sí el causar como estas pequeñas molestias y demás, pero o sea, llegas al punto de hacer que casi te descubran, de aventarle el jarrón al amante, de este meterlos estas cosas a la lavadora, o sea, si sí, igual si sí, quiere jugar con su mente, pero no entiendo cuál es el plan que tiene al final, o sea, a dónde espera llegar nada más está atormentarlos como si fueran un fantasma y se tienen que mudar o realmente iba a realizar alguna acción aparte de amarrar al hijo y matarlo o algo por el estilo, porque pues no entiendo este sentido justiciero del personaje, porque no sé de qué manera le quiere hacer daño a nuestro protagonista y por qué se mete con la familia si él sabe que la familia pues no es partícipe de estos crímenes, ¿no? También quitaría la parte del amante, o sea, el amante físico, sí creo que es parte de muy buen núcleo del problema, el hecho de que esté ahí presente de que todos estén hablando de él, pero no creo que era necesario mostrarlo, ¿no? El hecho de que nos enteremos de, 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 cuál era las intenciones, bueno, de cuál era la situación de Greg, ya al final, pues como que no me cuadra, ajá, siento que lo meten nada más como para tener un muerto más en la película, y a fin de cuentas este muerto no va a aportar nada, porque no, no pasa nada, nadie lo busca, nadie dice nada, eh, no se convierte en la razón por la que los descubren, o sea, nada más es una situación en la cual el esposo y la esposa se convierten en cómplices, y fin. Y aparte, finalmente, creo que Greg es un, es un asesino o secuestrador muy estúpido, porque a fin de cuentas se le escapa a Alec, ¿no? Y nunca va a buscarlo, nunca va a hacerle nada, o no sabe qué es lo que ocurre con él, no sabemos de dónde sale o por qué, pero... Eh, en, el que, en el que esté esta víctima viva tampoco le causa ningún tipo de conflicto no hay ningún tipo de explicación de este tipo de de cosas y es ahí donde me preocupo yo eh, no sé si lo pudo haber denunciado si pudo haber hecho si él lo pudo haber buscado después de encontrarlo porque recordemos que es pueblo chico o si él fue vagabundo durante mucho tiempo o sea, eh, y ahí, de, ahí vendríamos lo que decías de los recursos ajá, no entiendo mucho eh, no creo que en esta es la parte del guión que no me explican y por lo cual me deja con dudas
1: sí, creo que tus creo que tus dudas son válidas eh porque el personaje a lo mejor de Greg se, se va transformando de una forma un poco extraña, sin embargo, o sea, creo que o sea, creo que de alguna forma tienes que entender tú como espectador, o sea, creo que eso es lo que te deja de tarea al director, que tú como espectador tienes que entender las historias de cada personaje, o sea, en realidad no te da una justificación de por qué son así, solamente te está, te está exponiendo lo que está ocurriendo en la pantalla, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo en el momento presente. No te habla del pasado, no te habla del futuro, te habla del presente nada más y te da algunos sesgos de, del pasado en, el, en la parte, digamos, del asesino serial, ¿no? Entonces yo siento que que el personaje de Greg es un personaje que es como enmascarado, hace cuenta que él vive una vida que pues está como se, se expone como una persona normal, ¿no? como un papá de familia ejemplar, como un policía que está muy interesado en resolver un caso importante, eh, que incluso involucra a su amigo detective que lleva pues muchos años investigando una situación este justamente de una de un asesinato de, de, o bueno de una desaparición de un niño como la que nos dice ocurrió hace 15 años, ¿no? Y que lo, la única digamos pista que tiene el como como el, el, los o bueno los detectives son estas este navajas verdes, ¿no? yo por eso hoy me puse alma verde porque justamente es como el tip creo que le que les va dando o nos va dando a lo mejor un poco la guía de qué está ocurriendo cuando el chavo Alec eh, secuestra al hijo y cuando hace todas estas cosas en la casa bueno cuando lo amarra cuando lo, no cuando lo droga es siento que lo que él quiere o la intención que él tiene es hacerlo sufrir no él quiere como chingarse a la familia que, que, lo, que le en la vida, ¿no? Básicamente. Pero la, la situación ya no ocurre de la forma en la que él esperaba porque están ocurriendo otras cosas en la familia. Y en esas cosas ocurre un asesinato, ¿no? Que es justamente la del amante de, de la mujer, de la esposa, y que le da como pauta, nos da pauta, digamos, a los espectadores para pensar bien de nuevamente del policía y para pensar mal de Alec, ¿no? Que es como el chavito que está ahí invadiendo la casa y que está loco. Pero en realidad, pues sí, o sea, si tiene alguna perturbación y tiene este interés por, por chingar tanto a esa familia, pues es porque eh, la persona que vive en esa casa es alguien que lo chingó desde pequeño, ¿no? Entonces es como... como me voy a vengar y siento que la venganza sí va encaminada hacia el asesinato, pero del, del papá, ¿no? Entonces creo que ahí la situación pues da para Alec un giro, porque en realidad no ocurre como él a lo mejor hubiera planeado o como él hubiera esperado, sino que en realidad cuando empiezan a pasar cosas, por ejemplo con Mindy, Creo que él ya se, se saca de pedo de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? no Ahora está involucrada una amiga a la que no le quería hacer daño. Creo que la ve, lo vemos un poco en ese, en ese sentido. Entonces, bueno, pues al final el, el que no tiene, el que tiene totalmente sangre fría en la película, pues va siendo el personaje que menos esperábamos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido así sí, sí se va volviendo muy rica la, la cinta, para mí pues fue muy interesante cómo construyeron a los personajes, y sin decirte mucho de ellos, pues siento que sí te dicen bastante, eh, creo que mucho juega aquí también la imaginación del espectador, o sea, como de, de crearte a lo mejor las historias, ¿no?, previas de, de, cada, de cada personaje, y, y me gusta mucho como esta situación que, que te dice el director de te voy a contar una historia de fantasmas, pero te voy a explicar que los fantasmas no existen, ¿no? Entonces ya después va dando como toda una justificación de lo que está ocurriendo, y eso pues me parece como muy interesante también, ¿no? O sea, cómo va dando ese giro de pasar de lo, un poco de lo paranormal a lo que podría ser realmente una situación de riesgo, ¿no? Y de peligro, y, y totalmente vívida, y Ahora sí, como como que decir más allá de los fantasmas, hay situaciones cabronas ¿no? que te pueden estar ocurriendo y que tú ni siquiera te das cuenta. Entonces, creo que eso es también como lo interesante de la trama.
0: Yo me quedo con que la película es muy buena experimentación, juega con muchísimos géneros, juega con muchísimos este movimientos de cámara, con técnicas, eh, los actores creo que están bien dirigidos, les crece el papel... Eh, creo que los problemas que tengo yo con ella Más bien son quisquillosos Porque si es una cinta que disfrutas Si es una cinta entretenida Que te deja al filo del asiento Tratando de buscar otras cuestiones eh, Sí siento que tiene problemitas en el guión Pero no son suficientes como para decir Ay, esta película es horrible, ¿no? Me he encontrado con películas Que han tenido más errores Y que he disfrutado también Pero creo que esta tiene algo algo nuevo, algo innovador, al menos en la manera de contar las cosas, porque no considero que la historia sea súper épica y tengamos aquí un, un, un clásico instantáneo, pero sí creo que es una cinta bastante decente de ver cualquier fin de semana, ¿no?
1: Sí, yo, yo la recomendaría, yo diría que la vean, que, que, que la neta se hagan a lo mejor sus propias historias de estos personajes, yo creo que la van a disfrutar bastante, si les gusta el género del thriller si les gusta el género de terror creo que esta película es una buena opción y pues ahí vayan platicándonos qué es lo que piensan, ¿no? O sea, me, a mí me pareció bastante interesante entonces yo sí la recomiendo
0: a mí me queda por pues, despedirme y de recomendarle a ustedes que si son asesinos en serie y tienen una casita abandonada con unos jóvenes ahí atrapados, apáguenles la luz, no creo que sea tan fácil encontrarlos de esa manera, ¿no?